0: Bienvenidos a otro episodio de Pelota en Órbita. Los saludo al servidor Ricardo García, con mucho gusto. En este nuevo episodio ya vamos por el séptimo. En total, Quique, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, emocionado. Un capítulo más eh,
1: contigo de Pelota en Órbita. Pues con un tema, pues volvemos ¿no? a las polémicas, volvemos a los cambios extraños que estamos viviendo este año en grandes ligas. Eh, esta semana íbamos a hablar de la liga americana, haciendo uh-huh. un análisis de lo que venía. Vamos a tener que postergar ese capítulo para hablar del tema caliente. Y no nomás
0: vamos a postergar eh, la previa de la Liga Americana, porque bueno, se aplazaron las grandes ligas gracias al coronavirus, el COVID-19 que tiene en pánico a todo el mundo, ya catalogado como pandemia, No nos vamos a meter en cuestiones muy políticas porque eso le pertenece a otro podcast, ¿verdad? Así es, pues mira, ¿qué te digo Ricardo? Estamos todos a la expectativa. Eh,
1: El coronavirus que está afectando a varios países del mundo (risa) y ahora nos vemos afectados los
0: fanáticos del béisbol. Sí, y a final de cuentas todo el deporte profesional se vio afectado. El primero en hacer paro fue la NBA después de Rudy Gobert con la declaración del del coronavirus en en su cuerpo también otro jugador después de la NBA, diversos personajes allá en Europa, Miquel Arteta, bueno, no vamos a decir mucho, pero todo el deporte profesional ya se encuentra en paro por cuestiones de prevención, a final de cuentas, y Grandes Ligas optó por cancelar Spring Training, que estaba en curso, y aplazar dos semanas como mínimo el Opening Day, la jornada Mm inaugural. También tenemos en este episodio a dos personas que colaboraron con mucho gusto. Juan Gámez, el pitcher derecho en la organización de los Chicago Cubs. Y el periodista deportivo de Hermosillo, Willy Guillermo Valencia. Más enfrente en este mismo episodio. Lo veremos, Quique. Pero bueno, a final de cuentas, Opening Day retrasado mínimo dos semanas. Así es Ricardo, pues mira
1: todos estábamos esperando ya con emoción esta nueva temporada al, al ver eh, como hemos platicado en los episodios anteriores los cambios que se han efectuado, varios cambios fuertes en, en las organizaciones eh, ver el tour de vergüenza de los Astros de Houston todos estábamos a la expectativa de ver esto y al final de cuentas pues nos vamos a quedar con las ganas de ver un poquito más de béisbol, se va a aplazar hasta ahora dos semanas la liga, no sé sabe si van a ser más o menos, el sprint Training ya queda
0: cancelado totalmente, pues vamos a ver cómo afecta esto a los jugadores. Sí, y es que a final de cuentas se está velando por la seguridad y la salud de todos, David Price fue uno de los pocos jugadores que hablaron desde el principio en decir, bueno, todos tenemos familia, todos queremos estar bien y están de acuerdo con esas medidas preventivas. Claro Ricardo, no, la verdad... Al fin eh, Manfred toma una decisión
1: elocuente y a tiempo eh, en eh, suspender, claro, con la autorización de los equipos y de la del sindicato de jugadores de grandes ligas. Eh, a mí se me hace una buena medida para evitar eh, el contagio, ¿no? Ya como hablabas en la NBA que se dio un jugador ya con los síntomas, ya diagnosticado con coronavirus, pues estamos viendo que se puede esparcir a toda la gente que está en el estadio. Entonces, eh, a mí se me hace una buena medida por parte de Grandes Ligas, pero
0: pues eh, va a tener ramificaciones, ¿no, Ricardo? Sí, obviamente va a tener sus consecuencias, sobre todo monetarias. Claro, porque claro. Porque pierde bastante dinero Grandes Ligas, ya tenía algunos compromisos para esta temporada, que un poquito más adelante los vamos a ver. Y obviamente, pues cada plaza, cada estadio... Quiere gente en su casa. Y ahora, pues, por cuestiones como la, la reglamentación allá en California, donde no se pueden haber eventos con más de 250 personas en un lugar afectan a estos equipos los Doyers, los gigantes, los padres y los angelinos como mínimo en California porque los juegos de béisbol obviamente juntan más de 250 personas. Sí, claro,
1: son miles de personas que se juntan a ver el partido y deja tú en los estadios en los bares eh, en, en casas, o sea la gente se junta a ver el deporte, no solo el béisbol, es una tradición que mucha gente hace, juntarse con amigos y ver el juego, eh, sean muchas o pocas personas, pues se presta, ¿no? Y ahora pues dicen Vamos a paralizar
0: todo desde lo colegial a lo profesional. Sí, absolutamente todo el deporte está parado. Es cuestión de tiempo de que en México aquí también se tomen cartas en el asunto. La verdad es que aquí todavía no se esparce de una manera tan alarmante como en Estados Unidos, en Europa y Asia. Pero a final de cuentas va a suceder porque, bueno, es declaración de pandemia. Lo que está pasando no es una gripe común, aunque muchos dicen que es una influencia... Con buen marketing se ha generado bastante confusión porque hay muchas fuentes de información, porque esto es un problema global, mundial, no solamente de Estados Unidos. Sí, y es algo que nos puede afectar a todos, ¿no?
1: No solamente en Estados Unidos, aquí en México en cualquier momento se va a dar más casos, se están viendo pocos casos hasta el momento confirmados, pero bueno... Ese es otro tema, Ricardo, vamos a lo que (risa) nos... Nos subimos al avión. Sí, nos subimos al avión,
0: vamos a aterrizar un poquito a nuestro tema. Sí, bueno, eh, dentro de las medidas de muchos equipos que habían visto afectadas sus casas por las cuestiones de este virus, los marineros de Seattle tenían la propuesta de jugar en sus facilidades de Spring Training en Peoria, Arizona, pero a, ver, a decir verdad, no es lo más acertado, porque terminan también acumulando gente en esos estadios y grandes ligas, pues me parece tomó la medida correcta en decir, bueno, mejor nos vamos a esperar, a ver si se calma un poquito, a ver si frena este tren, o si tenemos que aplazar la temporada más tiempo. Ángel Hernández, el umpire lati- el, el latino, comentó... Por muchos. <risas> sí, entre comillas comentó muy sarcásticamente al finalizar su último juego en Sprint Training nos vemos hasta junio ay
1: mira no creo también no hay que ex... bueno quisiera decir que no hay que exagerar pero mira Ricardo como yo lo veo se tomó la decisión a tiempo yo prefiero que empiece la temporada tarde a que se cancele por completo. Imagínate que hubieran seguido los juegos, que se enfermen los jugadores, que se enfermen los aficionados y se tenga que cancelar la temporada. Yo digo que lo hicieron a tiempo antes de que se vieran casos fuertes en las organizaciones porque hasta el momento, según yo, no se han presentado jugadores enfermos con coronavirus. Lo bueno es que los equipos han tenido precauciones desde el principio y podemos pues ver
0: que... Que se tomaron las medidas a buen tiempo, en mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que Grandes Ligas estaba en una muy buena situación donde su temporada todavía no empezaba. A diferencia de la MLS, de la NHL y de la NBA. La temporada ya en curso, la NBA casi en los playoffs Y bueno, tienen que levantar la temporada por obvias razones. La van a postergar quién sabe cuánto tiempo. Pero la verdad es que apunta esto a que las medidas de prevención no se eviten hasta mayo. Así que esas dos semanas de suspensión de la jornada inaugural, a mí, la verdad, me parece solamente como decir, bueno, vamos a suspender por lo menos dos semanas, pero a decir verdad, yo siento que va a ser más tiempo, mínimo un mes.
1: Podría ser, podría ser porque se están viendo más casos en Estados Unidos y pues nadie está exento de, la, de esa enfermedad. Es una enfermedad en la que se puede contagiar muy fácilmente la gente, y pues eh, más que nada hay que proteger a los jugadores eh, los dueños eso es lo que tienen que hacer no importa si empieza la tarde la temporada para ellos pues es una gran inversión un jugador para que pues que se enferme y no no esté disponible para
0: jugar sí obviamente y es que a pesar de que los jugadores son pues tan prioridad Obviamente hay muchas plazas, muchos eventos que se van a ver afectados y precisamente tenemos al periodista deportivo de Hermosillo, Sonora, Guillermo Willy Valencia, quien para nosotros comentó un poco acerca de esto.
2: Muchas gracias a la gente de Pelota en Órbita, un verdadero gusto y claro, siempre enganado de poder colaborar, de poder estar con ustedes La verdad de las cosas es que la semana pasada ya se dio la noticia que muchos esperábamos en torno al caso de las grandes ligas. De repente el básquetbol, de repente otros deportes ya estaban en el entendido de la suspensión. Unos arrancando, otros ya en medio de la campaña, otros a finales como la NBA, pero resulta que en el béisbol de Ligas Mayores estaba la recta final de la pretemporada con muy buenos resultados, con algunos mexicanos a seguir hasta que se da ya el anuncio que se veía venir, que parecía inevitable en torno a la suspensión primero de los últimos juegos de la pretemporada y posteriormente de la suspensión al menos los primeros 15 días de la campaña regular de Ligas mayores, Y aquí es cuando surge también la duda en torno a lo que nos importaría en gran parte como mexicanos, el regreso de las grandes ligas a la República Mexicana. El estadio Alfredo Harp, nuevo iba a recibir por primera ocasión a dos equipos de ligas mayores en campaña regular. Me refiero a los padres de San Diego, con algunos mexicanos quizás por ahí, y a los mismos Diamondbacks de Arizona, que al paso de los años México ha sido su segunda, ahora sí que casa podemos decir, entre ellos Hermosillo. En fin, que la duda surge, ¿qué va a suceder? Se ve muy difícil que en esas fechas puedan jugarlo. La pregunta es, ¿se va a aplazar? Eh, esa fecha se va a reprogramar para próximas eh, jornadas, lo cierto es que son muchas dudas lo que está surgiendo en torno al béisbol de ligas mayores, yo creo que el primer paso va a ser ver cómo quedará el calendario que a como saben las cosas de un rol general de 162 juegos pudiera ser recortado. Mucho tendrá que ver, claro, el avance en torno a la evolución de esta pandemia que está eh, ahora sí que afectando a nivel mundial. El deporte no es de excepción, el béisbol también, pero cuando uno habla de lo que pueda representar un momento negativo para la República Mexicana y cómo una vez más el béisbol de ligas mayores iba a regresar a nuestro país, sí que pesa. Todavía se recuerda el caso de Monterrey e incluso un juego sin hit ni carrera combinado que fue el número dos en la historia con los Doyers de Los Ángeles, con Walker Buehler y tres relevistas pintando de blanco a aquellos padres de San Diego de Cristian Villanueva. Había sido en el Palacio Sultán. Vamos a ver qué sucede. Ojalá y si hay una reprogramación, ojalá y el 2020 tenga a México también como parte de este calendario de la campaña regular de Ligas Mayores. Un saludo a toda la gente y, por supuesto, muy al pendiente de la evolución, sobre todo en el tema que nos apasiona, el béisbol, el béisbol de las grandes ligas. Saludos.
1: Muchas gracias, Willy, con tu intervención. Eh, Pues espero que en un futuro podamos platicar eh, en persona, Muchas gracias por tu aportación. Y pues Ricardo, estabas hablando de los eventos, ¿no? Que se vienen eh, con grandes ligas, ahora que están buscando la internacionalización del deporte. Eh, se están viendo, recuerdas el año pasado que se vio la serie de Londres, eh, la serie de... México. De México, claro. Luis. Y este, yo creo que el fin de semana
0: pasado hubo una en Dominicana. Sí, en Spring Training, así es. Y pues como... Acertadamente decía el buen Willy Valencia, pues el año pasado se, se realizó la México Series en Monterrey, donde vimos un juego sin hit y carrera combinado por parte de los Dodgers de Los Ángeles, este año se buscaba la segunda México Series en temporada regular entre los padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona del 18 al 19 de abril. No, y eso ya, ya va a quedar totalmente sí.
1: cancelado. Sí, y pues
0: es lo que hablamos o sea, mucha gente ya compró sus boletos, mucha gente ya compró vuelos, ya rentó hoteles, o sea, ya tenían todo eso pagado. Y se va a perder. Y se va a perder, quizá lo de los boletos no. Porque Podría existen... ser que,
1: que, que reagenden la, la, la serie, ¿no? Porque al final de cuentas es una serie de temporada regular ¿Sí? que se
0: tiene que jugar en algún momento. Pero bueno, esto lo vamos a ver. Después de la decisión del calendario de Grandes Ligas, ya que se pueda iniciar, ya que se pueda arrancar, porque todavía existe esa incertidumbre de qué va a pasar con la temporada, porque se habla de que puede existir una temporada corta, se habla también de los juegos postergados en abril que se jueguen a mediados de octubre y atrasar los playoffs y lo único que ha dicho Rob Manfred lo único que ha dicho la oficina del comisionado es que buscan la opción más viable y después de los compromisos que se vayan dando van a encontrar esa solución
1: claro, yo eh, estoy consciente que no vamos a ver los 160 partidos va a ser una temporada corta pero pues también
0: hay que ver qué tanto serán afectados los jugadores, ¿no? Sí, y vamos a ver qué tan corta será. También iba a haber serie en Puerto Rico, Quique, y en las mismas fechas, 28 y 30 de abril, en el mismo mes, y pues nosotros estábamos pensando, ya lo dijimos anteriormente en este episodio, que es muy seguro y muy probable que la serie no empiece en abril, que la temporada empiece hasta mayo, por las cuestiones globales, a que se calme un poco la situación del virus, y pues los Mets y los Marlins a lo mejor no conocen eh, el país de Puerto Rico, mientras que hay otra gente cruzando el Atlántico, buscando ir a la segunda London Series, que son los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, kike Pues mira, yo
1: ya viendo tantas fechas en puerta, lo veo muy difícil, porque la prioridad va a ser eh, calmar la situación en Estados Unidos. Sí, o sea, yo, como yo lo veo, eh, se tiene que calmar la situación en Estados Unidos, eh, ver que haya avances en recuperación de los infectados y evitar más infecciones, y pues de nada serviría controlarlo para volver a salir. Sí, yo sí. creo por eso en algún momento va a quedar cancelada esa serie, es por desgracia. Es muy bonito ver el béisbol de grandes ligas jugado en otros países, lo pudimos ver el año pasado en la serie de México,
0: en Monterrey, y pues... Lástima, lástima por toda la gente que ya tiene sus boletos. Sí, a decir verdad, son buenas intenciones de Rob Manfred, es un buen objetivo ese de expandir el horizonte del béisbol hacia el otro lado del mundo, hacia el viejo continente, pero bueno, es una lástima, es una pena el que por eventos de este tipo se tengan que postergar, suspender o hasta cancelar, pero más vale que sean por eventos de este tipo que bélicos o de otra sí, cosa, claro, ¿no? pero... claro,
1: Bueno. De lo malo, lo bueno, ¿no? Sí, sí. O sea, igualmente es muy lamentable lo que está pasando en este momento. Eh, estamos viendo algo histórico que no nos había tocado ver a ti ni a mí. Eh,
0: pues que nos acordemos, ¿no? No, realmente no, yo no recuerdo cuando el deporte paró por enfermedades, por virus. Porque lo más reciente fue pues el H1N1 pero no, no recuerdo yo que haya sido tan fuerte como ahora el coronavirus. Sí, igual, o sea, y en, eh, en cuestión de algún desastre, pues podemos recordar el
1: incidente del 9-11, ¿Sí? que eso también hizo que se aplazara un poquito la temporada de béisbol. ¿Recuerdas esas? Bueno, no creo que recuerdes, Ricardo. La serie mundial del <risa> Yo 2000, tenía cuatro años. La serie mundial del 2001 entre los Demon Backs contra los, los Yankees, Yankees, que terminó en noviembre. De ahí Derek Jeter tomó el nombre de Mr. Sí. November. Eh, pues eh, fue, es un caso un poco cercano, ¿no? A lo que estamos viendo ahora. Pero pues... En cuestiones de postergar. De postergar los deportes, el juego.
0: Pero así, que todo esté tan paralizado, la verdad, es algo que nunca habíamos visto. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera Guerra Mundial, que sí vimos a más de 500 jugadores yendo a defender a su patria sí, sí, y a sí. los países aliados y demás, pero no vimos que la temporada de Grandes Ligas se suspendiera. Hubieron series mundiales en esos años y estamos hablando pues de algo de mucha magnitud. Pero bueno, Kike, también hay varios jugadores que se van a ver afectados, los que van a la agencia libre... Porque pues si estamos hablando de una temporada corta, obviamente los números que plasmen no van a ser considerados de igual manera que una temporada de 162 juegos. Claro, pues mira, eh, podemos decir que la joya de la corona
1: en esta agencia libre es Mookie Betts. Uh-huh. Ya, ya hablamos del cambio que se efectuó entre los rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles. Que pues Boston, previendo que Mookie Betts va a tomar la agencia libre viendo que posiblemente no se le podría pagar el dinero que vale Mookie Betts, deciden cambiarlo por Jeter Downs y Alex Verdugo. Entonces, ahora con una temporada corta, pues se podría ver muy difícil, ¿no? O sea, igual tenemos los antecedentes de su temporada de MVP del 2018, donde ganó la Serie Mundial también, pero igual, los números son fríos y a veces no
0: se to- tocan el corazón en el negocio. Sí, y es que, bueno, cuando existe una cuestión como esta... Se va a tener que poner sobre la balanza los números anteriores a esta campaña, ver cómo desempeñó y van a tener que pues buscar una solución porque normalmente la temporada más reciente es la que la, la, la que da un punto de partida para un contrato o una buena cantidad monetaria. Pero ahora pues también Mookie Betts, está Marcus Simian que fue candidato MVP en la liga americana, parador en corto de los uh-huh. atléticos de Oakland y los lanzadores que siento yo van a ser los más afectados porque si algo define a un buen pitcher son los innings que tira por temporada y pues una temporada corta le pega totalmente ese departamento.
1: Claro, podemos ver que va a ser Masahiro Tanaka, Agente Libre la próxima temporada, Jay Carrieta tiene opción para salirse de su contrato, uh, Robbie Ray, eh, Trevor Bauer, incluso Corey Kluber eh, van a tener opciones para salirse de contrato, eh, pues obviamente uno lo ve y dice, pues no van a salir de ese contrato. Sí. Otro gran nombre es eh, Giancarlo Stanton, que ese, pues no creo que... No, no, que le, va, conviene no le conviene salirse de su después contrato. después de tantas lesiones y tanto dinero que se le va a pagar en el futuro eh, no creo que salga de su contrato pero al final de cuentas eh, son nombres que pesan en el béisbol también tenemos a, a jt realmuto el mejor catcher el mejor muchas. el mejor catcher de grandes ligas eh, pues bueno qué podemos decir ricardo eh, va a ser afectado el mercado de, de, de por sí ya se veía como una clase de agencia libre un poco floja pocos nombres bueno, Mukibets pesa mucho, igual el de Ramuto, pero igual eh, el picheo que es lo más codiciado. Lo más afectado también, sí, ¿no? igual, y como es lo más codiciado,
0: eh, pues sí se va a ver un poco afectado, ¿no? Sí, muy probablemente vamos a ver pitchers pues ganando menos de lo que hubieran ganado, aunque lo hubiera no existe, si se hubiera jugado una temporada regular. Claro, claro, y más ahora que se están viendo contratos exorbitantes de millones y millones de sí, dólares. Cuando pensamos nosotros ver a un lanzador ganando 30 millones, ya son algunos. Jamás. Pues, sí, o sea, pero a final de cuentas vemos jugadores también como George Springer, Michael Brantley, Joanne Céspedes, jugadores pues que ya tienen experiencia, jardineros todos, bateadores ya de autoridad, que pues han batallado con lesiones o no. Siento yo, Jojo Céspedes va a ser uno de los más afectados porque no va a jugar una temporada completa y viene de dos temporadas plagadas de lesiones. Pues... Al final de cuentas le podría ayudar un poquito más de descanso, un
1: poquito más de Spring Training. En cuestiones de juego, En cuestiones de cuestiones juego, de sí. Juegos, sí. Pero pues al final de cuentas, como te digo, los números son fríos. Springer viene pues con el asterisco puesto arrastrando <risa> por el suceso de los Astros. Y por ejemplo, Nelson Cruz, que es un eh, jugador que es nomás es de debateador designado, es, a él podría ser muy afectado si es que continúa su carrera, sí. ya tiene sus añitos jugando. Eh. Y de hecho ya se debate entre el retiro o seguir sí, jugando. Sí, sí, eh. claro, pero pues eh, viéndolo en su posible agencia libre del futuro, pues van a ser afectados,
0: Ricardo, todos los jugadores. Y fíjate, hablando de jugadores, pues muchos, como dijimos, se expresaron y también pues compartieron en... en en medios, algunas experiencias que les han dicho los coaches, como fue el caso pues de uno de nuestros invitados, Kik. Claro, eh, tenemos el orgullo de
1: tener a, a un invitado muy especial, eh, Juan Gámez, eh, lanzador derecho por los cachorros de Chicago mexicano, amigo del programa, nos prestó un poco de su tiempo para platicarnos un poco, ¿no? su perspectiva como jugador, el que vivió todo el suceso de, de los paros del sprint Training y pues que nos habla también eh, lo que hablábamos de jugadores que están buscando su puesto en grandes ligas ¿no? eh, este paro de sprint Training puede ser que los afecte, vamos
0: a ver lo que Juan tiene que decir para nosotros pues primeramente, Juan, muchas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista, esta plática con Pelota en Orbita. Juan, nuestro primer invitado formal en este podcast.
3: No, muchas gracias, Ricardo, por la invitación y, y, y por la entrevista, por el tiempo que, que me das y, y un placer estar aquí. Eh.
0: Juan, pues un muy buen 2019. Gozaste en la Liga Mexicana de Verano, tanto en la Liga Mexicana de, del Pacífico y también pues, has estado bastante bien en Sprint Training en el campamento con los Cachorros de Chicago. Una entrada y dos tercios técnicamente perfectos de momento. Platícanos cómo te has sentido tú en el campamento con los Chicago
3: Cubs. Hubo eh, un año el año pasado, gra- eh, gracias a Dios. Monterrey me dio la oportunidad de, de, de tirar varios innings como novato y, y pues eso me dio confianza. Tuve terminando, terminado con, con buenos números y, y, y mochis, pues mochis... Eh, me dio la oportunidad de cerrar juegos, algo que nunca había hecho en mi carrera. Digo, hay muchas cosas que no he hecho en mi carrera como pitcher, porque no llevo muchos años pitchando, pero, pero sí, eso se, se traslada a, a sprint training y venimos con la confianza y con, con la actitud de, de, de sacar outs, algo que, que se hizo el año pasado y, y gracias a Dios está haciendo, estamos dando muy buenos resultados este año.
0: Y a decir verdad, pues esperamos que esos éxitos sigan saliendo. Para Juan Gámez, pero bueno, Juan, el tema del momento, el coronavirus, esta pandemia que ha parado el deporte profesional ya en todo el mundo. Grandes ligas afectado ahora. Cuéntanos, ¿qué se ha vivido entre los jugadores? ¿Qué les han dicho los equipos? ¿Cómo se ha vivido el ambiente a raíz de esta enfermedad?
3: Pues la verdad, mucha confusión, mucha, mucha incertidumbre de qué va a pasar. No sabemos. Ahora ya sabemos un poquito más, pero los últimos días hemos estado un poquito... Eh, adivinando y, y realmente nadie sabe eh, los directivos no saben, Gran Ligas no sabe, porque es algo que nunca había ocurrido eh, a, para la Liga entonces eh, sí se ve un poquito la desesperación, la confusión pero ahora ya nos dieron el, el libro para irnos a la casa eh, empezando mañana, el lunes y, y pues esperar unos no sé cuántos días no sé, la verdad no, no, no estamos seguros cuánto vaya a a durar este break que nos, que nos pusieron porque tentativamente está para el 9 de abril pero se escuchan muchos rumores que eso eh, puede que no pase entonces esperar y, y, y confiar en Dios que esto va a pasar y, y, y se va a resumir con todas las actividades holísticas
0: Juan, ¿qué les comentaban los cuerpos médicos de los equipos previo a la suspensión de la temporada y la cancelación de Spring Training, habíamos visto medidas como pues, la, los souvenirs firmados previamente para evitar el contacto con el público y obviamente pues, en el campamento primaveral vemos más jugadores de lo normal. ¿Cuáles son esas medidas, sugerencias que se les dieron?
3: Pues hace ¿qué, una semana y media tuvimos un, un, un seminario, pues, se puede decir, una junta de, de medidas higiénicas que podíamos tomar para prevenir cualquier tipo de contagio eh, no dar la mano eh, no compartir eh, eh, botellas de agua nada, nada, nada de ese tipo eh, de, de cosas que, que pueda contagiar porque sí, como, como lo mencionas hay demasiados jugadores estamos, son más de puede ser que de hasta 100 jugadores en un clubhouse, entonces hay, hay demasiada gente y, y eso de los fans si sí nos, nos, nos dijeron que tratamos de evitar eh, de firmar eh, souvenirs a a tanta gente pero pues es parte es parte del, del negocio es, es difícil no no firmarle la cartita a un o la pelota a, a un niño entonces eso eso fue más eh, fue una opción personal si tú lo querías hacer o no lo querías hacer pero estaban estaban eh, esa fue una medidas, eso fue una de las medidas que nos que nos dieron esto fue hace una semana y media
0: de momento no se ha hecho pública pues la situación de un jugador que tenga el virus, pero se les ha sometido a pruebas para ver si se da positivo o qué medidas se ha tomado pues, dentro de los mismos clubhouses.
3: Sí, Recibimos varios, varios correos de, de, de la organización diciendo que si sentíamos eh, síntomas en cualquier momento, que avisáramos a un cuerpo técnico, trainer, coach o, o, o doctor del equipo, y, pero a la gente que no tenía síntomas nos no le hizo estudios y la verdad no, no se escuchó mucho en el clubado de que nadie se sentía se sentía mal por lo menos de en, en, en nuestro lado entonces quién sabe si, si había gente que se estuvo sintiendo mal pero en el clubado nunca, nunca hubo pánico porque nunca se vio a nadie enfermo que eso puede, puede ayudar puede que, exista, que alguien si sí lo haya tenido y no haya sido síntomas pero la verdad el ambiente del club era muy tranquilo, no era mucho pánico
0: Bueno Juan, pues a nombre de Pelota en Órbita te queremos agradecer por tomarte el tiempo de platicar con nosotros, un tema pues, que de momento tiene a todo el mundo conmocionado. Y la verdad, te deseamos el mejor de los éxitos con los Chicago Cubs. Esperamos platicar contigo, ya que estés dentro del roster de 26 jugadores. Juan, muchas, pero muchísimas
3: gracias. La verdad, muchas gracias a ti, Ricardo, y un placer eh, eh, aquí dar la entrevista. Y, y, y no me voy a antes de mencionar que aquí en Chicago... Hay mucha presencia mexicana, hay varios mexicanos, está José, José María Alberto, está Rainer García, está eh, Manny Espinosa, Javier Asad, eh, Manny Rodríguez que está en el rostro de 40, entonces muchas gracias y, y mucho éxito con, el, con tu programa.
0: Agradecemos entonces el tiempo de Juan Gámez para con nosotros, esperamos la verdad el mejor de los éxitos en su futuro cercano. Buscando un lugar en el campamento de los Chicago Cubs, una entrada de dos tercios en blanco perfectas lanzadas. Se ha visto por este muy derecho, bien. Eh. Se ha visto muy bien eh, y espero que lo podamos ver en el show. Próximamente. Sí, la verdad que sí. Agradecemos entonces al buen Juan Gámez por ser nuestro primer jugador entrevistado en este podcast también. pero este que no sea el último. Sí, el primero de muchos. De Kike. muchos. Y bueno, Kike, también mencionábamos pues este evento del coronavirus es bastante importante para el deporte porque lo está poniendo en paro obviamente y hablamos pues grandes ligas antes de esto ya se ha sucumbido a ocho paros de labor ocho paros laborales no es novedad el último el más importante el de 1994 pues donde estamos hablando de la segunda vez que la serie mundial no se jugó y ahí les va el dato para pantallar al suegro, Kike. La primera serie mundial se jugó en 1903. La segunda iba a ser en 1904. Pero no se jugó porque los equipos participantes se odiaban técnicamente el dirigente de la Americana, los Boston Americans, Americanos de Boston, y el de los gigantes de Nueva York no se pusieron de acuerdo. Se, no, no quisieron jugarla simplemente. Después de eso, desde 1903, con el paro laboral de Grandes Ligas, el más importante de la historia, creo yo, donde tampoco se jugó esa Serie Mundial, se para en el mes de agosto la temporada regular por cuestiones salariales. Se había propuesto el tope salarial en Grandes Ligas. Obviamente, los jugadores dijeron, nosotros no queremos un tope salarial. Y porque los equipos, obviamente, estaban viendo por su conveniencia. Claro. Estábamos viendo... La posibilidad de que los equipos... Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo a Mookie Betts. Sí. En 1994. Esa gente libre con los Dodgers. Le ofrecen los Yankees, le ofrecen 300 millones por 5 años. Porque los contratos eran o 4 o 5 años. Esa era una de las reglamentaciones. Bueno, pues si los Dodgers empataban el mismo contrato que los Yankees, Mookie Betts automáticamente se hubiera quedado con los Dodgers. No tenía la decisión y autoridad de decidir... De irse de un equipo a otro. Ajá. Okay. Que es algo que estamos viendo con la Liga Mexicana de Verano, otro cantar. La, la autoridad de los equipos, que obviamente a los jugadores no les conviene, y al final de cuentas, pues, benefició a todos. Pero bueno, está el dato... 1994 fue la primer serie mundial que no se jugó después de ese paro laboral desde 1903 y esperemos que 2020 no sea ese tercer año sin serie mundial, Quique. Ojalá y no, la verdad sería un acontecimiento muy
1: triste para todos los los fanáticos de la pelota y pues el caso este de la la huelga pues se vio para ayudarle a los jugadores eh, volviendo al tema anterior que estábamos comentando pues con los grandes contratos que estábamos viendo
0: ahorita. Sí, totalmente. Y vimos algunos jugadores afectados. Yo siento que Tony Wynn, el ya difunto Mr. Padre, fue el más afectado porque estuvo a punto de ser el último jugador en batear para 400. Ay, verdad, sí. Sí, Ted Williams fue el último en hacerlo. Eh, pues, para muchos, considerado uno de los mejores bateadores, si no es que el mejor bateador de la historia. Tony Wynn, pues, fue un jugador de contacto, de imparables, a montones, más de 3,000 hits, de hecho, Y bateó de 394 antes de ese paro, después de 113 juegos de temporada regular. Y se encontraba en una racha de bateo, no estaba bajando su ritmo. No, no, y se ven las estadísticas que seguía bateando más. Sí, totalmente. Y bueno, esa temporada después de 113 juegos en agosto termina. Y la temporada de 1995, también por cuestiones de la huelga, del paro laboral, inició tarde y se jugaron 144 juegos. No recuerdo si en 2001, Quique, se paró la temporada regular, si sí se cancelaron algunos juegos, pero si mal no recuerdo, desde 1995 todas las temporadas se han jugado 162 juegos. Según yo, sí se, jugaron, sí se jugó la temporada completa, se tuvo
1: que aplazar un poco, pero sí hubo acción, sí hubo más de 160 juegos.
0: A final de cuentas, esperamos ver. 162 juegos, parece que será imposible, porque dos semanas como mínimo, es lo que nos dice Rob Manfred, lo que nos dice MLB pero bueno en en resumidas cuentas se está poniendo en atención la salud de todos ya vimos también a Mike Trout declarando vía redes sociales, vimos a Christian Vázquez vimos pues ya dijimos David Price, entre otros Giancarlo Stanton, y van a seguir hablando porque afecta a todos se tomó la decisión, como nos dijo Juan Gámez en la entrevista entre los jugadores, si se iban a sus casas, en sí. sus hogares natales... Se les dio la opción, Ricardo,
1: disculpa la interrupción. No, adelante. Eh, el comisionado, en su comunicado de hoy, dio las opciones de que los jugadores se puedan quedar en, el, en los complejos de sprint Training para seguir practicando, irse a sus casas en sus lugares de origen o irse a las ciudades de sus equipos. Son las opciones que tenían para irse
0: eh, pues ya con este sprint Training cancelado. Sí, y es que cada jugador lo pondrá sobre la balanza. Obviamente me imagino, bueno, no va a haber béisbol, mejor me voy a mi casa, me voy claro. con mi familia y entreno en privado, fuera lo más conveniente. Eso haría yo por lo menos, pero yo no soy jugador de Grandes Ligas, así que no puedo opinar en eso. <risa> a final de cuentas, esperamos lo mejor para Grandes Ligas. Dos semanas, pues que la verdad se nos van a hacer eternas, porque estaba quedaban dos semanas de Spring Training, Opening Day estaba pintado para el 26 de marzo. Ahora, pues... Resúmenle, 14 días, será a mediados de abril, si bien va la cosa, ya hablamos Puerto Rico, Londres y México se verán afectados, pero también la serie que se va a jugar en Iowa, entre, no entre los White Sox y los Yankees. En el Field of Dreams. Sí, en el Field of Dreams, donde estuvo aquella película de Kevin Costner basada, más bien este campo está basado en esa película. Sí. Pero bueno, esa serie, si no me equivoco, es en agosto, así que muy probablemente no se, no se va a ver afectada y estando dentro de Estados Unidos siento yo que afecta mucho menos a la economía y a los ingresos de esos compromisos Sí Ricardo, pues esperemos que todo salga bien, al final de
1: cuentas es eh, un imprevisto lo que está sucediendo y pues están tomando medidas de precaución para los fanáticos y para
0: los equipos. espero que todo sea para bien Sí, totalmente de acuerdo, pues son medidas de contingencia, a final de cuentas está esperando lo peor que pueda suceder, Veremos en el transcurso de estas próximas semanas qué noticias nos da el comisionado. Esperemos que el ritmo de este virus baje para que el deporte, no nomás del béisbol, el deporte profesional en general pueda reanudarse, pueda continuar y también nuestras vidas sin miedo por las calles. Hay que lavarnos las manos, muy importante, pero yo no les voy a dar tips de higiene y de salud porque nosotros aquí venimos a hablar de béisbol y de lo que acontece en Grandes Ligas a final de cuentas. Bueno, Quique, a tu nombre, a nombre de Willy Valencia y Juan Gámez, gracias por sus participaciones y de un servidor Ricardo García. Les quiero decir mucho cuidado, el coronavirus anda desatado y nos vemos fuera de órbita. Lávense las manos.